0: Ce matin, il faudra un petit peu s'accrocher. On va vivre une expérience. Et je vais demander à Tania de venir pour nous lire le texte qui va servir de base à la prédication. Voilà, accrochez vos, vos ceintures.
1: Voici ce qui arriva dans le royaume d'Israël à l'époque d'Akab. Il y avait à Gisréel un homme appelé Naboth. Il possédait dans cette ville une vigne tout près d'un palais appartenant à Akab, roi de Samarie. Un jour, Akab dit à Naboth, « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager puisqu'elle est juste à côté de mon palais. » En échange, » Je te donnerai une vigne meilleure, ou si tu préfères, je t'en paierai le prix. Mais Naboth lui répondit, Je n'ai pas le droit devant le Seigneur de te céder la vigne que j'ai héritée de mes ancêtres. Acap s'en retourna chez lui, amer et furieux à cause de cette réponse de Naboth, Je ne te céderai pas ce que j'ai hérité de mes ancêtres. Il se coucha sur son lit se tourna contre le mur et ne voulut plus rien manger. Sa femme, Jézabel, vint le trouver et lui demanda, « Pourquoi es-tu de mauvaise humeur Pourquoi ne veux-tu rien manger ?»« J'ai parlé à Naboth, dit par » dit Pardon, J'ai parlé à Naboth de Gisraël, » répondit-il. « Je lui ai dit, cède-moi ta vigne contre de l'argent. » ou si tu préfères, je te donnerai une autre vigne en échange. Mais il m'a répondu, je ne te céderai pas ma vigne. Jézabel lui dit, vraiment, tu oublies que tu es le roi d'Israël Relève-toi, mange et réjouis-toi, c'est moi qui te donnerai la vigne de Naboth de Jisraël. Elle écrivit des lettres au nom du roi Akab, elle les marqua avec le cachet royal, et elle les fit porter aux anciens, et aux autorités de la ville où habitait Naboth. Dans ses lettres, elle avait écrit ceci. Convoquez la population à une cérémonie de jeûne et demandez à Naboth de présider cette assemblée. En face de lui, placez deux vauriens qui l'accuseront d'avoir maudit Dieu et le roi. Ensuite, conduisez-le hors de la ville et qu'on lui jette des pierres jusqu'à ce qu'il meure. Les anciens et les autorités de la ville de Naboth firent ce que Jézabel leur avait ordonné dans ses lettres. Ils convoquèrent la population à une cérémonie de jeûne et ils demandèrent à Naboth de présider cette assemblée. Les deux Vauriens vinrent se placer en face de Naboth et ils se mirent à l'accuser devant tout le monde en disant « Naboth a maudit Dieu et le roi ». On le conduisit hors de la ville et on lui jeta des pierres jusqu'à ce qu'il meure on envoya un messager informer Jézabel que Naboth avait été exécuté et qu'il était mort. Lorsque Jézabel apprit cela, elle dit à Achab :« Va prendre possession de la ville de Naboth, que Naboth de Gisraël refusait de te vendre. Il est mort. » À cette nouvelle, Achab se rendit à la, de, à la vigne de Naboth et il en prit possession.
0: On est en colère. On fulmine Naboth le juste. Voilà qu'il est mis à mort au nom même de Dieu. Avec un faux procès. Mis à mort pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Naboth est mort. On ne peut plus faire marche arrière. Il était certainement un époux, un père, un oncle, un ami. Naboth est mort. Mes chers frères et sœurs, c'est toujours la même histoire. Aujourd'hui encore, des justes sont victimes de la malhonnêteté, de la cupidité d'autres, et souvent de puissants. Ces puissants qui vivent dans leur bulles, et qui en veulent toujours plus, avides de plus de pouvoir et de richesse. Toujours plus. Prêts parfois à tout pour arriver à leur fin. Jusqu'à maltraiter et à spoiler les plus faibles. Jusqu'à les utiliser ou les écraser au mépris de leur vie. Aujourd'hui encore, des nabots meurt, on est en colère, on crie à la justice, peut-être à la vengeance, on lit ce récit, on l'écoute en tout cas comme on espérerait regarder un film, vous vous, vous souvenez peut-être Braveheart. Et puis à la fin du film, quand quand même un peu de justice est faite, il y a comme un apaisement, ou comme Gladiator pour ceux qui ont vu ces films qui sont des films de, de, de justice. Qu'enfin quelqu'un se lève pour rendre justice. Qui va rendre justice Qui va mettre les puissants à terre Voilà une des questions qui traverse toutes les Écritures. Qui va mettre les puissants à terre L'histoire de l'humanité est jonchée de toutes ces histoires anonymes oubliées. Mais le sont-elles vraiment Parmi les premiers versets de, 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 de la Bible, dans la Genèse, il, il est dit que le sang des justes crie jusqu'à Dieu. Vous vous souvenez le sang d'Abel Parce que l'appel de Dieu à Caïn résonne encore. « Où est ton frère Abel ?» Et Caïn répondre Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Mais Dieu dit qu -tu fait, qu -tu fait « Qu'as-tu fait Qu'as-tu fait La voix du sang de ton frère crie de la terre ?» Jusqu'à moi, ce sang qui crie justice, ce sang qui crie vengeance, comme aujourd'hui encore. L'histoire nous laisse avec une fracture béante qui ne cesse de saigner. Et une colère sourde murmure au fond des peuples, au fond de tous ceux qui ont eu la vie brisée, qui ont été victimes de ces injustices. Bon, restons calmes et voyons comment on peut cheminer avec cela dans toutes les Écritures. D'accord On va aller jusqu'à la Sainte-Sainte, vous allez voir, il y aura plusieurs lectures, mais on essaie de, de garder un peu cela à l'esprit. Alors, on se replonge dans le livre des rois, hein, duquel est issue cette histoire, et on découvre que le peuple euh, de Dieu, le peuple des Israélites, est installé en terre promise et a souhaité avoir un roi comme ses voisins pour se sentir fort. Mais par son infidélité à Dieu, l'unité du peuple d'Israël est rompue. Hein, vous vous rappelez avec ces deux royaumes qui vont voir le jour, le jour pardon, avec Judas et Israël au nord. Et rappelons que la mission du roi, hein, le livre des rois raconte l'histoire de, de ces rois, dont, dont la mission au fond est de garantir l'alliance que Dieu avait établie avec Israël. Le roi représente Dieu et la question quand on parcourt le livre des rois c'est est-ce qu'il est fidèle ou non à Dieu, au vrai Dieu. Et hélas, parmi ces rois, hein, couvre, ça couvre une période de plus ou moins 400 ans, parmi euh, tous ces rois, très peu sont qualifiés de bons guides. Et euh, notre passage se, se situe à, dans un un euh, long parcours d'un de, de, roi dont on va beaucoup parler, le roi Akab, qui euh, va vivre au 9e siècle avant Jésus-Christ et qui euh, exerce surtout son, euh, sa royauté dans le Nord, enfin surtout, qui exerce sa royauté dans le, le royaume du Nord. Et il a épousé, vous l'avez entendu, une célèbre reine hein, qui va marquer l'histoire de, 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 de euh, voilà. ce qu'on a entendu, sa cruauté notamment, et qui s'appelle... Jézabel, et elle est d'origine païenne, euh, voilà déjà, euh, et elle est attachée notamment au culte de Baal. Alors ce qui est intéressant déjà quand on compare hein, le, le livre des rois, aujourd'hui on, on peut vraiment faire beaucoup de comparaisons entre les textes bibliques et les autres textes de l'Antiquité hein, qui racontent les annales des rois, ce qui est intéressant déjà c'est qu'il euh, y a tout un chapitre euh, qui va être consacré à ce petit récit qui certainement est absolument insignifiant. Euh, dans, dans les autres royaumes, mais en Israël, ça ne peut pas se passer comme ça. Parce qu'au travers de, de son peuple d'Israël, l'enjeu pour Dieu, c'est d'inaugurer le règne de Dieu sur la terre, un règne de justice et de paix. Et le roi d'Israël est censé être le garant de cette alliance. Mais voyons un petit peu comment Akab a pu en arriver là. On a dans ce récit deux hommes qui vont être face à face et on découvre que l'un est fourbe et l'autre est droit. On pourrait dire autrement, l'un a son centre en lui-même tandis que l'autre a son centre en Dieu. Parce que Naboth est un homme juste. Alors qu'est-ce qu'un homme juste Nomme juste, dans les Écritures, c'est quelqu'un, justement, qui n'a pas son centre en lui-même, mais qui a le souci de rester fidèle à l'alliance avec Dieu. C'est quelqu'un qui discerne entre le bien et le mal. Et c'est vrai, déjà d'emblée, dans le récit, euh, euh, le roi Acab arrive auprès de, de Naboth avec une proposition alléchante. Écoute, euh, je vais te faire une opportunité absolument extraordinaire tu as une belle vigne elle est à côté de la mienne c'est dommage pour moi que ma vigne se retrouve euh, un peu euh, euh, cloisonnée et puis voilà est-ce que c'est possible que j'achète ton champ écoute je vais te je suis le roi je vais te donner un prix euh, vraiment il euh, n'y a pas photo tu trouveras pas mieux Et, euh, et je, ou voir je t'en donne une plus belle et quelle est la réponse de Naboth alors littéralement euh, dans le texte hébreu c'est jamais jamais je n'ai pas le droit dit nabot devant le seigneur de te céder la vigne que j'ai héritée de mes ancêtres Alors c'est pas seulement c'est important de le préciser un sen, un, un senti, euh, euh, une affaire de sentiment pour euh, pour naboth hein, il n'est pas attaché sentimentalement à sa vigne non pour lui, L'enjeu, c'est la fidélité à Dieu. Et en fait, on, on le voit euh, en relevant le fait que Naboth fait référence à une loi dans le Pentateuch qui disait ceci, et je vous lis en, en nombre 27 euh, quelques versets, euh, à propos euh, voilà, d'une situation, les filles de, de Tzélophade, vous allez comprendre, elles, épouront, elles épouseront qui bon leur semblera, à condition que ce soit quelqu'un d'un clan de leur tribu paternelle, j'arrive, ainsi les terres d'Israël ne passeront pas d'une tribu à une autre. Chaque Israélite restera fermement attaché au territoire de sa tribu. En fait, Naboth est habité par la conviction que c'est Dieu qui distribue la terre aux enfants d'Israël et que la famille a le devoir de préserver ce patrimoine. Ce qui motive au fond son refus, c'est la conviction que le véritable propriétaire de la terre, c'est Dieu. Conformément à ce qui est écrit dans le Lévitique, hein, je cite « la terre ne se vendra pas à titre définitif. Le pays m'appartient et vous êtes chez moi, des immigrés et des résidents temporaires. Cette terre promise n'est pas acquise, elle est donnée. L'homme la reçoit et la transmet à ses enfants. Mais en fin de compte, l'homme n'en est que l'usufruitier. Voilà le rapport qui définit Naboth à sa terre. Voilà ce que signifie avoir son centre en Dieu. Il n'est donc pas question euh, pour Naboth de se défaire du bien de Dieu, aussi alléchante que soit la proposition d'Acap. Il ne veut pas toucher au patrimoine de ses pères. Ce n'est donc pas seulement, oui, mais c'est à moi, c'est mon bien, j'y suis attaché. Non, il est fidèle à la loi, au patrimoine de Dieu. Il est un intendant. Et Naboth reste sur sa sur sa ligne voilà ce que c'est qu'un juste c'est un homme intègre c'est un homme qui connaît le chemin sur lequel il marche c'est un homme qui a son centre en dieu et non en lui-même alors c'est intéressant hein, la, la, la carte mentale euh, euh, de c'est la nouvelle expression un peu à la mode pour l'instant la carte mentale si vous avez déjà entendu ça, moi j'ai plusieurs fois entendu récemment, j'utilise beaucoup. Oui, mais dans ma carte mentale, voilà comment ça se passe, dans, dans ma bulle intérieure. Et c'est vrai que parfois, on discute, on dialogue, et on n'a pas nécessairement tous la même carte mentale. Et alors on peut s'écouter, mais voilà. La carte mentale d'Akab n'est pas tout à fait la même. Akab n'a plus son centre en Dieu. Il est en effet, nous dit le texte, sous influence, sous l'influence de son épouse qui est une princesse phénicienne et surtout une adoratrice du dieu Baal, qui l'a entraînée dans l'idolâtrie. Alors, c'est quoi cette histoire de l'idolâtrie C'est très simple. Au fond, l'idolâtrie dans les Écritures, c'est que l'idolâtrie nous désordonne. Nous désordonne à ce qui est juste. L'adoration du vrai Dieu nous ordonne à ce qui est bon et juste. Voilà pourquoi l'idolâtrie est une menace. L'idolâtrie nous décentre. En fait, l'idolâtrie nous pousse dans les bras de l'immédiateté. Vous savez, comme un petit enfant qui veut tout tout de suite. Et pour un petit enfant, c'est plutôt normal, mais il va devoir apprendre qu'on ne peut pas avoir tout tout de suite. C'est cela, euh, la maturité. Comment est-ce qu'on s'ordonne au fond Et, L'adoration du vrai Dieu et de la contemplation du Christ, on le verra tout à l'heure, c'est ce qui va réellement nous mettre sur une ligne qui soit humanisante. L'idolâtrie nous désordonne et nous pousse dans les bras de l'immédiateté. Une petite citation, euh, la vie ce n'est pas un sprint. La vie c'est un marathon. La vie, c'est un marathon. Parfois, on peut aller très vite. On veut vite atteindre ses objectifs. Le juste, il reste sur sa ligne. Et à un moment, Dieu intervient. Et Dieu accomplit sa promesse. Revenons à câble qui est donc sous influence et qui va être tenté justement par... Le fait de, au fond, dire, mais et c'est ce que Jézabel va lui euh, insuffler comme idée, mais enfin, à cab mais, mais qui es-tu, toi Tu es le roi. Tu es le roi. Vous savez, c'est la petite voix, Dieu a-t-il réellement dit que C'est cette même voix qui va venir résonner, Dieu a-t-il réellement dit que Mais est-ce que tu es sûr, quand même, ce Nabot qui te défie Jézabel va insuffler cette pensée dans la tête d'Acap et va alimenter sa frustration et sa convoitise. Et elle va mettre en place, on l'a entendu, un plan machiavélique. Je vais prendre les choses en main, laisse-moi faire. Et Acap va se laisser conduire. Je l'ai dit, le juste... Dans sa carte mentale, il a son centre en Dieu. Et c'est ça qui lui permet de garder son cap. Pour nous, chrétiens, bien sûr, quand on dit Dieu, c'est le Dieu révélé en Jésus-Christ. Acabe a son centre en lui-même et il va se laisser emporter par le désir de sa convoitise. Vous connaissez ce texte en Jacques 4 vous convoitez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir, alors vous êtes prêt à tuer. Vous avez envie de quelque chose et vous ne pouvez pas l'obtenir, alors vous vous lancez dans des querelles et des guerres. Vous savez que c'est un interdit dans les dix commandements, qui sont des paroles extrêmement fortes, au fait pour au fond toujours mettre une limite à notre avidité, notre soif de pouvoir. Et il y a cette phrase que vous connaissez, ⁇ Tu ne convoiteras pas ⁇ C'est vraiment une ligne qui peut nous aider à ce que notre cœur reste ordonné. La limite, elle nous protège. Et le Seigneur met une limite à notre soif parfois de pouvoir, de vouloir posséder jusqu'à non plus pouvoir, voilà, la limite. La limite est le manque. Apprivoiser le manque. Découvrir que le manque peut être l'occasion d'approfondir sa relation avec Dieu. Voyez le psaume, Seigneur, quand bien même eux, ils ont du, du, du froment, ils ont du vin en abondance, la joie que tu peux déposer dans mon cœur, sera plus profonde et plus belle que tous les biens, que toutes les richesses. Vous voyez la méditation des psaumes, le juste qui médite les psaumes. Voilà la différence entre Nabot et Akab. L'un est dans la duplicité, l'autre est dans l'intégrité. L'un veut posséder, l'autre veut rester intègre. Le secret du juste, c'est l'intégrité. La fidélité. Quelqu'un m'a fait, il y a deux, trois semaines, c'était très joli, ces petite phrases parfois qui circule, Bon, m'a dit, Luc, euh, une nuance à faire entre l'intégrité et la perfection. Être parfait, Nabot ne l'était pas. Personne ne l'est. Tout le monde faute. Quelle est la différence entre l'intégrité et la perfection Mais L'homme intègre ou la femme intègre, c'est celui ou celle quand il dérape, il s'en rend compte et il revient à son à son bon alignement. Voilà l'homme intègre qui a le souci de rester dans la bonne ligne. Et vous connaissez la suite de l'histoire de l'histoire, on l'a entendu, la reine va accomplir sa destinée, enfin elle va faire ce qu'elle a promis et elle va veiller à ce que Akab euh, puisse avoir la vigne. Inabot est tué. Est-ce que l'histoire va s'arrêter là Dans les écritures, il y a des personnes qui ont une mission bien spéciale et c'est ce qu'on va lire maintenant, Tania. Est-ce que tu peux revenir pour lire la suite C'est ici qu'on arrive à Brave Art, vous voyez. Quelqu'un va arriver pour intervenir.
1: Alors la parole du Seigneur fut adressée au prophète Élie de Tishbé. « Rends-toi auprès d'Akab, le roi d'Israël qui réside à Samarie, lui dit-il. Il se trouve dans la vigne de Naboth, où il est allé pour en prendre possession. Va lui dire, voici ce que déclare le Seigneur. Ainsi, tu as assassiné quelqu'un. Et tu viens maintenant prendre possession de ses biens. Puis tu ajouteras, voici ce que déclare encore le Seigneur. À l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Élie alla porter ce message à Achab, qui lui dit, « Eh bien, mon ennemi, tu m'as retrouvé. »« Oui, je t'ai retrouvé, dit Élie. Et puisque tu consacres ton énergie à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur, voici ce qu'il déclare. Je vais envoyer le malheur sur toi et je, ferai, je te ferai disparaître, j'exterminerai d'Israël tous les hommes de ta parenté, sans exception. Je traiterai ta famille comme j'ai traité celle de Jéroboam, fils d'Abat, et celle de Bacha, fils d'Aïa, parce que tu m'as grandement offensé et que tu as poussé le peuple d'Israël à pécher. » Et, ajouta Élie, le Seigneur a aussi parlé contre Jézabel en déclarant, « Les chiens dévoreront Jézabel au pied de la muraille de Jizréel. De plus, roi Achab, tout membre de ta famille qui mourra dans la ville sera dévoré par les chiens, et celui qui mourra dans la campagne sera déchiqueté par les vautours. On n'a certainement jamais vu personne consacrer autant d'énergie que le roi Achab à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. C'est qu'il y était poussé par sa femme, Jézabel. Il a agi d'une façon particulièrement abominable lorsqu'il adorait des idoles, tout comme les Amorites que le Seigneur avait chassés pour faire place au peuple d'Israël.
0: Voilà que le prophète, dont c'est la mission, c'est justement de mettre une limite à cette tentation de vouloir ressembler à tous les autres euh, dirigeants des nations autour où, où le roi euh, peut s'autoriser à faire ce qu'il veut puisque la terre lui appartient. Vous voyez la nuance Le roi doit veiller à ce que la terre que Dieu a confiée à tout le peuple puisse être de façon équitablement répartie selon voilà, ce qui a été euh, mis en place. Et voilà Élie vient pour dire à Akab Voilà, voilà la gravité de ce que tu as fait. Et maintenant tu vas en payer les conséquences. Et vous avez entendu euh, tout ce que euh, Elie va, 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 va dire à, à Akab. Les prophètes jouent ainsi le rôle de mettre une limite... Au pouvoir des rois. Leur mission est de veiller à ce qu'ils aiment le Seigneur de tout leur cœur et à se détourner des idoles. Et le cas échéant à prononcer le jugement colérique de Dieu. Comment va réagir Akab je le lis là maintenant, lorsque le roi Akab eut entendu le message du Seigneur Vous vous souvenez comment il va réagir De mémoire. Ah ben, Acab va déchirer ses vêtements en portant une étoffe grossière directement sur la peau et il va jeûner. Et il va garder sur lui cette étoffe grossière même pour dormir et il marchait à pas Et la parole du Seigneur va être adressée à Élie qui lui dira Regarde comme Acab s'est humilié devant moi. Dans ces conditions, je n'enverrai pas le malheur sur sa famille pendant son règne, mais pendant celui de son fils. Alors c'est étonnant, n'est-ce pas, la repentance d'Akab. C'est toujours un petit peu suspect les, les repentances, quand il y a eu des, des actes extrêmement graves. Et pourtant il semble que Dieu va percevoir certainement dans le cœur d'Akab, au minimum une part de sincérité, au point qu'il va en être touché et Dieu va mettre une limite à son jugement. Pour autant, ce jugement va se dérouler comme il l'avait annoncé à Élie. Alors effectivement, on lit dans la suite de, des rois, je vous fais le résumé, euh, Akab euh, va encore régner quelques années et puis il va se faire euh, assassiner. Et quand même, alors pas sauvagement, mais euh, le texte va quand même préciser que des chiens vont lécher son sang euh, sur le carrosse où il a été euh, atteint par une flèche. Quant à Jézabel, quelques chapitres plus loin, euh, après que le fils d'Akab va prendre le pouvoir, va régner à la place d'Akab, un, un autre roi d'une nouvelle distanie va être appelé par Dieu et qui s'appelle Jéhu. Et eu, je vous encourage à le lire, euh, ou pas, c'est quelques chapitres plus loin, il va, faire, il va exercer le jugement de Dieu sur la famille euh, d'Akab, les, les descendants d'Akab et de Jézabel, d'une façon... Alors là, le texte ne nous épargne absolument aucun détail, mais d'une violence absolument phénoménale. Le sang va couler, va gicler, on pourrait dire. C'est comme dans les films, quoi, quand il y a des justiciers, à chaque fois, on a cette sensation... Bah, mm, c'est bien fait pour lui. Si ce n'est quand même que, ici, bon, c'est les, les descendants bon, qui poursuivaient dans la ligne d'Akab. Mais quand même, la question, elle est posée. Mais au mal, à la violence, ben, doit pouvoir répondre quelque chose qui ressemble aussi à de la violence. Mais comment venir à bout du mal Et les exégètes, hein, j'ai lu plusieurs commentaires sur le, 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 le récit de, de Géhu, où on se demande, mais quand même, on, on est un petit peu mal à l'aise. Est-ce que Jéhu, réellement, c'est l'instrument de ce que Dieu avait demandé Et effectivement, à la fin de la livre de, de la vie de Jéhu, on précise quand même que Jéhu n'était pas un bon roi, mais en même temps, il exécute ce que Dieu avait dit à Élie. On est un petit peu embarrassé, et souvent on est embarrassé quand on lit l'Ancien Testament. Cette violence, comment venir à bout de cette violence Vous savez dans les Écritures et dans le psautier en particulier, on l'a dit au tout début de ce culte, que fait le juste face à la souffrance, face à la violence, face à l'injustice Il crie à Dieu, il prie, il se réfugie dans la prière et il appelle à Dieu. Crier justement pour ne pas soi-même être emporté par la spirale du mal. Parfois, il y, y a des textes dans les psaumes qui sont très violents, où le psalmiste s'autorise à, à souhaiter des choses pour ses ennemis au point qu'on se dit mais quand même on espère que Dieu va pas répondre à, à cette prière mais on peut aussi relever que le fait de le dire à Dieu c'est pour que justement on n'ait pas soi-même à le faire et de pas soi-même être emporté par la spirale du mal mais il y a cette question qui reste comment est-ce que Dieu va venir au bout du mal et de la violence et de, et de ce cycle sans fin du mal et de la violence on va s'apaiser sur cette question, la réponse, elle est toujours, et c'est ce qu'on va voir après cette petite pause, dans la contemplation du Christ. On va prendre quelques secondes. Alors, j'avais prévu une petite pause musicale. Euh, on prend une minute ou deux et euh, on médite là-dessus. La réponse, elle est toujours dans la contemplation du Christ, dans l'écoute de sa parole. Et je vous invite à écouter ce texte. En Marc, au chapitre 10, où Jésus va s'adresser à ses disciples. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux et les disciples avaient peur. Il prit alors les douze auprès de lui et se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Nous montons à Jérusalem le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ceux-ci le condamneront à mort, le livreront aux non-juifs qui se moqueront de lui, lui cracheront dessus. Ils le fouetteront et ils le tueront. Mais trois jours après, il se relèvera. Je vous propose d'écouter une méditation de ce texte par un certain Philémon de Gaza, que vous connaissez peut-être, un moine anonyme du VIe siècle, dont on a retrouvé le manuscrit plus ou moins récemment. Et c'est Daniel qui va nous lire euh, le commentaire de cette, euh, de cette parole. Et est-ce qu'éventuellement, Daniel, tu peux venir ici Et voilà, peut-être y trouverons-nous la réponse à, à notre question. Amen. Merci. On arrive au repas de la scène. On est invité à entrer dans cette contemplation. Je, je reprends juste une phrase de ce que Daniel vient de lire. Le, le mystère de la croix de Jésus, le juste par excellence. Jésus va transformer son meurtre en offrande. Pour retourner le mal contre lui-même. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ ressuscité, le mal, la violence disparaît. La lumière brille au-delà, au-dessus des ténèbres. Est-ce que quelqu'un a le passage de 1 Pierre 3, 8, 12 Je ne sais plus à qui je l'ai dit. Aline, écoutez ce, ce texte dans 1 Pierre qu'on va lire, en introduction ici au, au repas de la Sainte. Écoutez bien comment ce qu'on vient de dire s'applique à la nouvelle communauté des disciples de Jésus.
1: Enfin, soyez tous en parfait accord. Sensible aux autres, plein d'affection fraternelle, d'une tendre bienveillance, d'humilité. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelé, afin d'hériter une bénédiction. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de la ruse, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'ils cherchent la paix et la poursuivent. Car le Seigneur a les yeux sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal.
0: Merci Aline. Et alors, 1 Pierre 3, 18. Je ne sais pas qui l'avait. C'est peut-être moi, tout simplement. Car le Christ lui-même, c'est un peu plus loin de ce que Aline vient de lire, car le Christ lui-même a souffert. Une fois pour toutes en rapport avec les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort quant à la chair, il a été rendu vivant quant à l'esprit. On a parlé là tout à l'heure de cette colère qui peut se réveiller quand on est face à, à l'injustice, face au mal aussi auquel on peut être, euh, devant le, le, lequel on peut, on, on peut être témoin. Nous sommes invités nous les justes à être des justes en Jésus Christ qui vont être capables de rester alignés euh, voilà, dans leur relation avec Dieu parce que Jésus lui le juste par excellence a, a transformé le meurtre en offrande et il devient témoin de l'amour infini de Dieu alors euh, nous voilà devant le pain et le vin signe de la mort et de la résurrection de Jésus pour qu'en participant à ce repas, nous puissions être nous aussi euh, transfigurés ou renouvelés ou transformés sans cesse à l'image de Jésus. Pour que toujours plus nous devenions euh, des témoins de sa vie nouvelle, de cette façon nouvelle de s'engager euh, dans l'histoire. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous sommes émerveillés devant la victoire qu'a accomplie Jésus à la croix. La victoire sur les forces du mal, sur les forces euh, du péché. Lui qui avait tous les pouvoirs pour régler directement ses comptes a accepté de se laisser crucifier pour que sa vie devienne une offrande, une offrande d'amour. Alors Seigneur, nous voulons avoir les yeux fixés sur Jésus, sur la croix, pour que nous puissions nous aussi venir lui déposer tous nos égarements, toutes nos fautes, ta croix est, est notre, notre arbre de vie, où nous pouvons venir pour que notre cœur soit guéri. Voilà, Seigneur, nous ouvrons tout grand notre cœur et nous prenons ce temps pour que tu puisses venir nous toucher, nous rencontrer dans nos profondeurs. Amen. Voilà, les éléments vont circuler, que chacun se sente libre.